0: SŁOWO O SŁOWIE 27 stycznia, czwartek Z drugiej księgi Samuela Król Dawid przyszedł i usiadł przed Panem Tak zaczął mówić O Panie mój, Panie, kimże ja jestem? Czym moja rodzina, że aż tak mnie umiłowałeś? I jakby to jeszcze było dla Ciebie za mało, o Panie, mój Panie, wypowiedziałeś na temat domu Twojego sługi słowa dotyczące dalekiej przyszłości. Bo taki jest zwyczaj człowieka, o Panie, mój Panie. I co jeszcze Dawid może Ci powiedzieć? Przecież Ty znasz swego sługę, o Panie, mój Panie. Uczyniłeś zgodnie ze swoim słowem. Według swego serca dokonałeś tego całego wielkiego dzieła, aby dać je do poznania swojemu słudze. Dokonałeś, Panie mój Panie, tak wielkich rzeczy, bo nie ma nikogo takiego jak Ty. Wśród wszystkich ludów, o których słyszały nasze uszy, nie ma innego Boga oprócz Ciebie. A czy jest na ziemi tak wyróżnione plemię jak lud Twój, Izrael? Bo przecież Bóg go poprowadził, aby wykupić lud dla siebie. Bo przecież Ty złożyłeś w nim swe imię, aby dokonywać wielkich dzieł i objawień. Bo przecież Ty usunąłeś różne plemiona i zgrupowane oddziały zbrojne sprzed oblicza Twojego ludu, który wykupiłeś dla siebie z Egiptu. Przygotowałeś dla siebie lud swój, Izraela, lud na wieki. Ty, Panie, stałeś się dla nich Bogiem. Teraz zatem, o Panie, mój Panie, uprawomocnij na wieki słowo, które wypowiedziałeś w odniesieniu do Twego sługi i do Jego domu, o Panie, Wszechwładco, o Boże Izraela. Niech teraz, jak rzekłeś, Twoje imię na wieki okaże się wielkie. O Panie, Wszechwładco, o Boże Izraela, przekazałeś uchu Twojego sługi objawienie, mówiąc, zbuduję Ci dom. Dlatego Twój sługa nabrał w swym sercu śmiałości do tego, aby tę modlitwę skierować do Ciebie. Niech teraz, o Panie, mój Panie, skoro jesteś Bogiem, okażą się prawdomówne Twoje słowa. Tyle wielkich rzeczy wypowiedziałeś w odniesieniu do swego sługi. A zatem zacznij teraz błogosławić domowi swego sługi, by trwał na wieki przed Tobą, bo przecież Ty, o Panie, mój Panie, tak powiedziałeś. Niech na wieki otaczany będzie Twoim błogosławieństwem dom sługi Twojego. Z Ewangelii, według Świętego Marka, i mówił im dalej: Czy lampę wnosi się po to, aby postawić ją pod korcem albo pod łóżkiem, czyż nie po to, aby postawić na świeczniku? Nie ma niczego tak ukrytego, co by nie miało zostać ujawnione, i nic nie staje się tak tajne, żeby nie wyszło na jaw. Jeśli ktoś ma uszy do słuchania, niech słucha. I mówił im dalej: Uważajcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, wymierzą i wam, i jeszcze wam dołożą. Bo kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą, a kto nie przyjmuje, nawet co ma, zabiorą mu. Pan Bóg złapał Dawida na tej trosce, na tym momencie, w którym Dawid naprawdę chciał Bogu wybudować świątynię. I od razu odzywa się do Natana, nie, 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 idź i powiedz Dawidowi, że, że będzie zupełnie inaczej. I ta obietnica domu na wieki. Reakcja Dawida? Uwielbienie. Kim ja jestem? Czym jest moja rodzina, że aż tak mnie umiłowałeś? To jest to pytanie, na które będzie próbował odpowiedzieć potem święty Augustyn jakieś 1400 lat później gdy komentując Ewangelię w redakcji Świętego Jana, przykazanie miłości z ostatniej wieczerzy napisze Ty możesz mnie nazwać przyjacielem, ale ja wiem, że jestem Twoim sługą. A kolejne set lat później, Święty Franciszek będzie chodził przez większość swojego życia z tym pytaniem Kim jesteś Ty? A kim jestem ja? Kim jestem? Kim Ty jesteś? A jakby to wszystko było jeszcze dla Ciebie za mało, to wypowiedziałeś na temat domu Twojego sługi słowo dotyczące dalekiej przyszłości. Dawid dobrze wie, wie kim był. Wie, jakie miał znaczenie między swoimi braćmi. Wie, jakim szokiem był gest wykonany przez proroka Samuela. Ale wszystko się sprawdziło. Bóg jest wierny. Bóg dotrzymuje słowa. Więc Dawid po prostu śpiewa uwielbienie. Niech teraz, o Panie mój Panie, skoro jesteś Bogiem, okażą się... Prawdomówne Twoje słowa. Zacznij błogosławić domowi swego sługi. Niech na wieki otaczany będzie Twoim błogosławieństwem. Kto z nas tego nie chce? A przecież dobrze wiemy, że za moment Dawid zapomni o tym błogosławieństwie. Dawid będzie szukał siebie i doprowadzi do śmierci. I sam zostanie dotknięty śmiercią. I dalej będzie się nawracał. To jest ta droga przyjmowania łaski, którą, którą chyba przeżywa każdy z nas. I w pewnym sensie o tej drodze, o tym przyjęciu łaski mówi Jezus dzisiaj. Lampa, światło. Tak, trwanie w świetle bywa niebezpieczne. Szczególnie dla tych, którzy chcą coś ukryć. Nie? Albo chcą się schować. Nie chcą, żeby ich ktokolwiek widział. Ani Bóg, ani człowiek. Tyle, że to pozostawanie w mroku też rodzi pewne niebezpieczeństwo, bo naraża na ominięcie albo nawet na przypadkowe zranienia od tych, którzy, którzy po prostu nie zauważą, nie? biegnąc w kierunku światła, bo ktoś inny daje to światło, bo ktoś inny ma w sobie światło. Pytanie, czy, czy muszę tak ryzykować? Czy mam zrezygnować? Skoro trzymamy dzisiaj i ty i ja słowo, słowo które jest światłem na naszych drogach, jest lampą dla naszych stóp. Nie? 119 psalm, 105 werset. To nie da się schować Ewangelii jakoś tak pod, pod pazuchą. Nie? Bo trzeba ją dopasować, bo, bo rozmaite teorie, bo przecież, bo przecież ciągle się lękamy, żeby przypadkiem nie stracić świętego spokoju. Lepiej nie powiedzieć, lepiej nie zrobić, lepiej nie żyć. Na szczęście dla nas On jest taką miłością, która obezwładnia i która pozbawia władzy każdy strach. Więc skoro przyjmujesz słowo, to wiedz, że będzie go jeszcze więcej. A jeśli go nie słuchasz? Nie, przecież chcemy słuchać słowa. Nawet jeśli mamy serce Dawida. Po prostu wtedy częściej wracamy. Częściej się nawracamy. Odwagi na tej drodze wyboru miłości. Odwagi w słuchaniu słowa.